0: Este episódio do Foro de Teresina tem o apoio do iFood. iFood! Rádio
1: Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí.
2: Com 4.195 mortes, esse país tinha que parar tudo. E não é isso que a gente está fazendo, a gente está votando aqui se a empresa pode comprar vacina nesse momento.
1: Eu, Fernando de Barros e Silva, como sempre na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, aqui pertinho. Opa, Toledo!
3: Opa, Fernando! Opa, Thaís! Não há cristianismo sem a casa de Deus. É por isso que os verdadeiros cristãos estão sempre
1: dispostos a morrer para garantir a liberdade de religião. E Thaís Bilenque, de volta a Brasília, Thaís! Opa, Thaís.
3: Opa! É, opa. <risos> auxílio são 44
1: bilhões, já começa agora. 44 bilhões entrando na corrente de consumo. aí. Os invisíveis já estão
2: protegidos de novo. A economia voltando, os invisíveis voltam também.
1: Bom... Vamos aos assuntos da semana. No primeiro bloco, a tragédia humanitária da pandemia no Brasil. Chegamos essa semana a 4 mil mortes diárias e apenas 10% da população está vacinada. As projeções são de mais de 100 mil mortes no mês de abril. E a Câmara dos Deputados aprovou a compra de vacina pela iniciativa privada. Nem numa situação de guerra como essa que a gente vive contra o vírus, os governantes e parte das elites conseguem se orientar pelo bem comum, pelo interesse coletivo, por essas coisas que fazem um país ser decente. Sobram tentativas legais e ilegais de passar a perna no SUS e sobram discussões bizantinas como essa a respeito da realização ou não de cultos religiosos, travada nos últimos dias no Supremo Tribunal Federal. É disso que a gente vai falar no segundo bloco. Por fim, o descontrole da pandemia e a interrupção do auxílio emergencial nos primeiros meses do ano abriram o caminho para o recrudescimento da miséria extrema no país. Calcula-se que em torno de 19 milhões de pessoas passam fome hoje no Brasil. A crise social... E a conturbada situação econômica com Paulo Guedes cada vez mais solitário é o tema do terceiro bloco. Um aviso rápido aqui, talvez em alguns momentos do programa vocês ouçam um som de furadeira. É aqui uma obra no prédio vizinho de casa. Eu peço desculpas, mas não posso impedir o trabalhador de furar a parede do vizinho. Vem com a gente! Muito bem, essa semana ofereceu para gente um roteiro bastante didático da tragédia em curso no país. De um lado, ultrapassamos a marca de 4 mil mortes diárias e vamos nos aproximando rapidamente das 350 mil vidas perdidas para o coronavírus, que deve ocorrer na semana que vem. O sistema de saúde continua dramaticamente sobrecarregado, em várias cidades saturado e muitas pessoas estão morrendo antes de conseguir vaga numa UTI. A vacinação segue caminhando muito lentamente. Nessa quarta-feira, o Instituto Butantan anunciou a interrupção da fabricação da Coronavac por falta de insumos que deveriam chegar da China, que só deve ocorrer na semana que vem. Enquanto isso, a Câmara aprovou o projeto para que empresários furem a fila do SUS e comprem vacinas, implodindo assim o Plano Nacional de Imunização. Pela lei que seguiu para apreciação do Senado, as empresas poderão vacinar seus funcionários antes que o SUS termine de vacinar os grupos prioritários. O presidente da República, por sua vez, foi a Chapecó em Santa Catarina para prestigiar um prefeito aliado e discursou fazendo elogios ao chamado tratamento precoce. Na quarta noite, Bolsonaro se reuniu em São Paulo com empresários para um convescote na casa de Washington Sinel, que é dono de uma empresa de segurança privada e entusiasta da aquisição de vacinas pela iniciativa privada. Ou seja, Zé, dois países. Um da pandemia descontrolada e da falta de vacinas. O outro país de Bolsonaro, que segue fazendo demagogia com tratamentos que não são tratamentos, nem curam nada, às vezes matam e confraterniza com o PIB, ou uma parcela pequena do PIB, que defende a rasteira no SUS. Na semana passada, você estava vislumbrando algum otimismo, Zé. O Brasil não está ajudando a gente, né?
3: Bom, os governantes, certamente não, né? Principalmente o Bolsonaro e uma parcela da elite brasileira que faz de tudo para furar a fila, para ser mais igual do que os outros, para usar uma expressão orveliana, né? Mas, enfim, o cenário é aquele que a gente estava cantando a bola, infelizmente, já há muito tempo aqui no foro. né? Nós chegamos à inacreditável marca de um morto a cada 20 segundos por Covid no Brasil. É o pior lugar do mundo, já há semanas, né? Onde se mais morre de Covid. Não é à toa. Tem um levantamento sensacional aqui da Arquimedes que dá bem a razão disso que é o seguinte. Se você pega todas as citações feitas no Twitter ao longo de todo o ano de 2021 sobre vacina, uhum. 18% delas foram em português. Como Portugal, Angola e Moçambique não são potências no Twitter, pode-se dizer, grosso modo, que menos de 20% das citações sobre vacina foram feitas no Brasil no Twitter. Já sobre cloroquina... 80% das citações foram em português. Ou seja, nós somos o país mais atrasado do mundo no combate à doença. E para falar de intubação, e UTI e hospital, só 12% das citações. Quer dizer, o Brasil é praticamente o único país do mundo que ainda fala em cloroquina. Ainda fica defendendo que existe essa ideia criminosa de tratamento precoce. Bom, para não ser totalmente pessimista, para as pessoas não saírem aí chorando depois de nos ouvir. Na semana passada, a gente falou que a média móvel de sete dias da vacinação tinha chegado ao seu pico, né? Na quinta-feira passada, a média estava em 752 mil pessoas, segundo aquele vacinômetro, aquele site que eu já mencionei aqui antes, estavam sendo vacinadas diariamente. O que, que aconteceu de lá para cá? Caiu a média. Quer dizer, o Brasil é aquele que, quando parece que vai melhorar, piora. Atualmente, nessa quarta-feira, estava 695 mil por dia e com agravante o governo de São Paulo anunciando que ia faltar a IFA, né, que é o um ingrediente básico para se fabricar a CoronaVac, que atrasou a importação. Então, é aquela coisa, a gente não consegue chegar no milhão de vacinados por dia, que a gente fala aqui desde o começo, que é no mínimo o quanto se precisa ter para que a vacinação transcorra num período relativamente curto de tempo para evitar a continuidade dessa tragédia que nós estamos vivendo e evitar a multiplicação das variantes. Até o ministro, o novo ministro, encampou essa ideia, essa meta, tá? mas não consegue executar porque falta vacina, porque os caras ficam falando em cloroquina em vez de falar em vacina. O lado dos números, se você olhar... Embora a gente esteja num pico... Que é mais do que o dobro do que o pico do ano passado... Quando a gente achou que a gente estava no inferno... A gente baixou alguns anéis do inferno, né? Houve uma queda... A tendência de casos na média do país, é de queda, de novos casos, uma queda de 15%. O que acontece é que essas mortes que estão acontecendo hoje foram, de alguma maneira, contratadas algumas semanas atrás, quando os casos estavam explodindo, antes do lockdown. Quer dizer, essa queda de casos é provavelmente reflexo, primeiro, do lockdown que aconteceu em grande parte do país. São Paulo, por exemplo, está com restrições severas já faz mais de duas semanas, isso acaba se refletindo na diminuição do número de casos, como aconteceu, por exemplo, em Araraquara. É, Araraquara, isso que eu ia falar, na Grande Matão. É o melhor exemplo. É, é o melhor exemplo. Ontem, estavam comemorando que estavam dois dias sem morrer ninguém. Se, em vez de ficar falando de cloroquina, em vez de ficar jantando com um monte de gente sem máscara, em vez de ficar furando a fila da vacina, a gente estivesse fazendo as únicas políticas de saúde pública conhecidas que surtem efeito, que são isolamento social e vacinação em massa, o Brasil ia sair, talvez, da posição de pior país do mundo no combate a. À... Mas está difícil. Está difícil porque os lobbies estão cada vez mais fortes. Esse lobby para furar a fila, ele está ganhando né? a disputa, ou seja para passar na frente de, de quem precisa ser vacinado, dos idosos que correm mais risco, das pessoas com comorbidades. Então, assim, o cenário é, se tudo fosse mantido e fosse acentuado, talvez a gente saísse desse pico de mortes lá para maio, começo de maio. Abril vai ser o pior mês, com certeza. A luta agora é para que maio não seja pior do que abril. E a maneira de fazer isso é continuar a vacinação em massa e, e manter o isolamento. Deixa eu ver se a Thais Bilenk está tão
1: otimista quanto o Toledo.
4: Pois é, em relação a esse projeto de lei que permite que as empresas comprem vacinas e vacinem seus funcionários, os familiares deles, etc. No Senado, na minha apuração, o ambiente é menos favorável. Primeiro porque senadores de diferentes posições em relação à... Ao governo, enfim, os mais governistas e os menos têm ressalvas a esse projeto e o presidente do Senado Rodrigo Pacheco é o autor do outro projeto que foi aprovado um mês atrás que prevê a doação de todas as vacinas em território nacional para o SUS até que os grupos de risco tenham sido vacinados, então até por uma questão de o projeto dele ser substituído com nenhum mês de aprovação, pode ser que a tramitação seja menos acelerada ele já disse que vai submeter ao Colégio de Líderes a discussão sobre esse projeto eu acho que lá as coisas vão ser diferentes do que foi na Câmara, onde o Arthur Lira presidente endossou e, enfim, acelerou a tramitação.
1: Então, você acha que corre o risco de o Senado barrar o projeto?
4: Barrar ou reformar ou mudar, eu acho que há mais chances de debates do que a gente viu até aqui.
3: Do jeito que saiu da Câmara o projeto, quem vai pagar a conta somos nós, não somos empresários, não é isso?
4: Eu acho que não, Toledo, porque o texto que foi aprovado é o substitutivo. E nesse substitutivo, aquele abate do imposto de renda já tinha sido retirado.
3: Mas tem um destaque para votar, né?
4: Tem. Ainda não está certo qual que é o texto final. Esse que foi aprovado, pelo menos em plenário, não tem esse trecho, né?
1: A ideia em si é uma aberração, mas para mim o que mais escandaliza é o fato de que as empresas vão poder vacinar seus funcionários antes que os grupos de risco, os grupos prioritários sejam vacinados, ou seja, é de fato um fura-fila, né?
4: eu não sei também o quanto de populismo existe nisso, porque da onde vão vir essas vacinas? Assim, os grandes laboratórios dizem que estão priorizando a negociação com os governos. Nem sequer os consórcios de município conseguem comprar. Por que, que o empresário da Gocil vai conseguir trazer para os funcionários dele uma vacina de um laboratório renomado? Tudo bem, existe a possibilidade de eles comprarem de laboratórios que não tiveram aprovação da Anvisa, o que é mais um aspecto Polêmico desse projeto, porque passaria à margem da avaliação da Anvisa, ou seja, eles poderiam vacinar os funcionários pondo eles em risco porque nem a eficácia nem a segurança desses imunizantes estaria comprovada.
1: É assim, para explicar, autoriza que comprem imunizantes chancelados pela OMS. Então não precisa da aprovação da Anvisa, basta que a OMS tenha chancelado. De qualquer forma, Thaís, a natureza do projeto, que eu chamo de discussão bizantina ou muito característica do que é o Brasil, do que é a elite brasileira ou uma parte dela, para não generalizar, é essa ideia de que você tem um camarote da vacina, é o fim da equidade, o fim da racionalidade, o fim de um princípio público. Os milhões e milhões e milhões de brasileiros que trabalham como autônomo, autônomo, sem emprego, estão sendo jogados para a lata do lixo para o fim da fila, que nem fila mais é. Não é à toa que o Brasil está onde está, né? E na hora que você está no auge da pandemia numa situação catastrófica, acho que a palavra não é exagerada nesse caso, você vem com um projeto desse para privilegiar alguns grupos que têm poder
3: de fogo financeiro. E talvez para liberar aquilo que a própria Thais apurou. Ela talvez pudesse contar um pouquinho melhor, de novo, a história lá de Minas Gerais, sobre qual o perfil das pessoas que foram se vacinar clandestinamente.
1: É, porque ali o negócio de Minas Gerais não para de crescer, né? Falam agora em 2 mil pessoas, não é isso? É,
4: 3 mil doses, enfim. A Polícia Federal vai investigando esse caso, vai descobrindo cada vez mais gente que foi vacinada pela falsa enfermeira, muito antes até daquela sessão na garagem da empresa dos Lessa, né, da Saritur e era um esquema que estava beneficiando muita gente da elite de Belo Horizonte para fazer pelo menos um mês e as investigações estão só no começo ainda, enfim. Existe essa linha de investigação segundo a qual a aplicação era de soro fisiológico, mas isso ainda não está comprovado, embora os frascos apreendidos na casa dessa mulher eram sim de soro, a gente não sabe ainda se o que foi aplicado nas pessoas, nos empresários, era isso ou era algum tipo de vacina. Isso é a realidade de Belo Horizonte, porque se a gente considerar outros tipos de esquemas como esses que estão em curso no resto do país ou daquela gente que pega seu jatinho para se vacinar fora do Brasil para se garantir, a gente sabe que o senso comunitário e coletivo não existe para quem pode pagar pela sua vacina.
1: E tem a participação do Bolsonaro também em Santa Catarina.
4: É, porque o Bolsonaro obviamente não vai para onde ele sabe que não vai ser bem recebido Santa Catarina é um terreno muito fértil para ele, porque tanto a governadora interina quanto o governador afastado, que está sofrendo um segundo processo de impeachment, disputam para ver quem é mais negacionista e quem é mais contra isolamento social. Então, para tentar se salvar, o governador anterior, Carlos Moisés, liberou até parque de diversão na pandemia, e aí não conseguiu, e a interina já assumiu, dizendo que é contra qualquer tipo de medida restritiva, que prefere que a população seja conscientizada do que qualquer lockdown e tal, então não é à toa e não é à toa que ele foi para Chapecó onde o prefeito, amigo dele dos tempos de Câmara, defende cloroquina, mas na surdina faz lockdown, né, por isso que os casos lá caíram nesses últimos dias, porque ele impôs bastante restrição de circulação, mas isso nem ele, nem o Bolsonaro falaram no palanque. Acontece que o Bolsonaro, ele faz há um ano o tour da cloroquina e fica tentando vender remédio que mata e não salva mas lá no quintal dele em Eldorado, Paulista, fica na região do Vale do Ribeira, uma das mais pobres de São Paulo, onde mora a mãe dele de 94 anos, as irmãs, o irmão, um monte de sobrinho. O prefeito está fazendo um lockdown mais severo do que as medidas que o governo de São Paulo impôs. Né? E é graças a isso, talvez, que a mãe dele de 94 anos está lá preservada dentro da casa dela e vacinada. né? Ele até tentou tumultuar a vacinação da mãe, dizendo que era a vacina de Oxford, mas as próprias irmãs dele mostraram ali o cartão de vacina mostrando que era assim a Coronavac do Dória, e o irmão dele teve que fechar a loja de conserto eletrônico porque o comércio em Eldorado está todo fechado então enquanto ele faz essa política de vender medida que só mata e não salva o quintal dele, da casa dele, está bem preservado com restrição de circulação
1: muito bem tem um detalhe a mais nesse périplo do Bolsonaro, o ministro da saúde vai atirar colo sempre e funciona um pouco como um redutor de danos, né? O Bolsonaro fala as barbaridades e o, e o Marcelo Queiroga vem atrás falando, olha, vamos vacinar, vamos cuidar, assim, ele fala quase como se ele falasse envergonhado, coisas óbvias que o governo devia estar falando há 15 meses,
4: é, mas ninguém ouve tanto, né? Mas o que o ministro da Saúde fala, já foram tantos tão desmoralizados que a autoridade desse é...
3: O cara tá aí pra validar o genocídio. Tá usando a cara dele como tentou usar do Teich, de todos os outros predecessores. É descartável, que nem máscara que o Bolsonaro não usa. Acho que o resumo da história é que nós estamos na situação que estamos por causa do governo federal e se está melhorando é apesar do governo federal. Certo. É apesar de tudo que eles fazem, apesar de tudo que eles dizem. Não tem nada a ver com o que eles estão fazendo. Muito bem,
1: já estouramos o tempo, a gente encerra assim o primeiro bloco. No próximo, a despeito de tudo que falamos até agora, há quem defenda o direito de aglomerar no STF. A gente vai falar do debate sobre a proibição de cultos religiosos que acontece no Supremo. Já voltamos. Música
0: O iFood sabe que oferecer um desconto especial é uma ferramenta poderosa na hora de um restaurante conquistar um novo cliente. Pensando nisso, o iFood subsidia algumas promoções, cobrindo o desconto que aparece para o consumidor que navega pelo app. É um jeito de ajudar a aumentar a base de clientes e as vendas dos restaurantes parceiros.
2: Realmente o iFood é um parceiro estratégico, nos ajudou e nos ajuda diariamente no desenvolvimento do nosso delivery. Nesse momento, o iFood entra com subsídio para ajudar a compor a rebaixa dos preços. Então, tanto o restaurante quanto o iFood investem para atrair
0: novos clientes. Além de promover alguns dos descontos, o iFood contribui com sugestões sobre como fidelizar a clientela e expandir os negócios. Uma das formas é criar combos promocionais e ofertas para o restaurante conquistar o mercado.
3: Os nossos planos é intensificar, é criar pratos, é criar combos dentro desse momento que a gente vive e toda essa arte que cada um faz para explorar cada vez mais a ferramenta.
0: Para saber mais sobre como o iFood, foodtech brasileira referência na América Latina, valoriza e apoia seus parceiros, acesse ifood.com.br barra institucional.
1: Muito bem, continuamos falando de discussões bizantinas do segundo bloco. Como todos sabem, na véspera da Páscoa, o ministro do Supremo, Cássio Nunes Marques, liberou a realização de cultos de aglomerações religiosas em todo o país. O ministro Gilmar Mendes, no momento seguinte, proibiu a realização desses cultos em São Paulo e o caso foi parar no pleno do Supremo. Thaís, antes que a gente comente esse julgamento, você tem uma apuração sobre o comportamento ou a pressão, o lobby das lideranças das principais igrejas evangélicas com interesses muito materiais, digamos assim, que estão por trás dessa corrida aos templos
4: sempre muito materiais mesmo. Bom, ontem à noite eu estava assistindo o SOS da Fé, que é o programa do missionário R.R. Soares, da Igreja Internacional da Graça de Deus.
0: Ontem quarta-feira.
4: Ontem na quarta-feira, exatamente. Uhum. E ele estava lá se lamentando que esses dias de pandemia estão muito difíceis, que as igrejas estão fechadas na maioria dos estados, inclusive, sobretudo, São Paulo, que os governos que fecham não dão nenhuma ajudazinha, aspas dele, para as igrejas, mas o aluguel é o mesmo, a luz é mesma, então povo de Deus, por favor façam suas doações, e daí ele descreve minuciosamente como é que se pode doar por transferência bancária por autoatendimento nas lotéricas
2: e como é que é o Pix? É, para quem não sabe, abre o aplicativo do seu banco, clique na palavra Pix, clique na, é, em pagar por QR code e aponte a câmera do seu celular para esse desenho que está aqui. Deixa eu pegar o desenho. Isso. Aí você faz o que? Você vai é, só colocar o valor que ele vai abrir ali e já fez a coisa.
4: Porque em março passado, eu fiquei ouvindo muito o programa evangélico, culto, online, quando começou a pandemia, março e abril, para uma matéria que eu fiz, inclusive, e era exatamente a mesma retórica, assim, do tipo, precisamos nos manter abertos. O que o R.R. Soares não disse é que o filho dele, deputado Davi Soares, conseguiu aprovar nesse meio tempo um projeto no Congresso, que anistiou as dívidas de mais de um bilhão das igrejas com a União e a Igreja Internacional da Graça de Deus do Pai dele é uma das principais devedoras. Então, eles não tiveram tantos problemas com as contas até hoje exatamente por terem esse lobby pesado e esse resultado do lobby junto ao governo federal, este em especial, todos os outros também, mas o Bolsonaro tem nos evangélicos um eleitorado, uma massa de eleitores muito importante, né? 30% mais ou menos da população brasileira hoje é evangélico. Angélica. E ele tem um bom desempenho nesse grupo. Eu tava falando com uma fiel da Assembleia de Deus aqui em Brasília e perguntei se ela achava que as igrejas deviam fechar ou não. Ela falou, olha, na verdade, eu acho que tinha que ter fechado tudo lá atrás, no começo da pandemia. Agora, você restringir a atividade religiosa não tem efeito nenhum, porque as pessoas que estão vindo para igreja são as mesmas que estão indo trabalhar e estão andando nos ônibus lotados. E daí, eu depois fui ouvindo esse mesmo discurso, esse mesmíssimo discurso, tanto na boca do R.R. Soares, dizendo que pelo menos nas igrejas tem álcool gel e todo mundo é obrigado a usar máscara, e ao é mesmo tempo discurso também que o André Mendonça, ministro agora da AGU, da Advocacia Geral da União, fez no Supremo ao defender a reabertura dos templos. Houve uma mudança de comportamento em relação a esses, essas lideranças midiáticas, evangélicas, porque no começo da pandemia existia muito mais desprezo pela gravidade do vírus. Então o Edir Macedo da Igreja Universal, ironicamente falava que o vírus era tão poderoso que bastava você lavar as mãos com água e sabão que o vírus morria. Depois disso ele mesmo foi internado com Covid, diz que se tratou com cloroquina, eu não sei, eu sei que em março agora ele foi para os Estados Unidos tomar a vacina da Johnson em Miami com a mulher dele, enquanto aqui no Brasil faltam doses, né? como a gente sabe. Então é isso, assim, esses grandes empresários do ramo evangélico, eles vivem dos dízimos e das doações, mas eles vivem também de toda essa audiência, dos programas de TV, editoras gospel, conglomerados inteiros de empresas que eles possuem, e a pesquisadora Cristina Vital da Universidade Federal de Fluminense sempre fala isso para eles é muito menos grave ter culto presencial ou não do que para as pequenas igrejas que essa sim tem um senso comunitário mais importante de assistência emocional para os seus fiéis que mal conseguem fazer transmissão online pelo Facebook, entendeu? Então o que eles estão fazendo ali é muito diferente do que eles dizem que fazem que é ajudar a população a atravessar esse momento difícil.
1: Toledo, você que é um homem de fé
3: minha fé no ser humano é mais ou menos equivalente à fé do Bolsonaro na ciência.
5: <risos> Fernando,
3: <risos> na verdade é o seguinte, isso tudo é reflexo de um governo fraco. Porque num governo fraco, os lobbies prevalecem com muito mais facilidade. Sejam os lobbies empresariais que convidam o presidente para jantar e o presidente aceita sejam os lobbies dos grupos de pressão, como as bancadas da Bíblia e as bancadas da Bala, que são as duas bancadas parlamentares mais atendidas pelo governo Bolsonaro. É a bancada do Boi também. No caso do Congresso, que é onde essa pressão se manifesta, a base parlamentar do Bolsonaro está hoje mais ou menos restrita a, teoricamente, sem deputados, que são o trio PL... PP e PTB, que são basicamente o partido do Valdemar da Costa Neto, que teve com Bolsonaro duas vezes na última semana, o Valdemar um ex-presidiário, a bancada do Roberto Jefferson, outro ex-presidiário, e a bancada do PP do Arthur Lira, que tem um monte de ex-presidiários nela, e é presidente da Câmara. Então, esse núcleo aí dá mais ou menos uma centena de deputados, é, digamos, um núcleo duro, um núcleo duro partidário. Mas aí você tem os núcleos temáticos, que são a bancada da bala, a bancada evangélica da Bíblia, né? E também a bancada do boi. Agora, a evangélica, ela tem muitos interesses, como a Thaís tão bem descreveu aí. Não são apenas interesses ideológicos. Do mesmo jeito que a bancada empresarial Empresarial também tem interesses pecuniários. Algumas das maiores empresas do Brasil em bolsa já são da área de saúde. É incrível isso, mas cresceu assustadoramente o peso dessas empresas no mercado de ações, porque o mercado cresceu e elas foram se juntando. E com isso elas vão ficando mais fortes, mais poderosas, se organizam melhor para fazer lobby. Então o SUS, que está salvando o quanto pode da população brasileira no meio da pandemia, nunca foi alvo de tanta sabotagem e ataque politicamente, mas enfim... Nesse caso específico, o Bolsonaro precisa atender e precisa defender e precisa botar lá os seus asseclas para defender a posição e votar a favor da bancada evangélica no Supremo, não só para atender a bancada que dá sustentação a ele no Congresso, mas para evitar que ele perca o apoio desse público evangélico com o qual ele conta para a eleição de 2022. Nas pesquisas de opinião, o Bolsonaro vai melhor entre os evangélicos do que entre qualquer outro grupo religioso ou sem religião, né? Sim. Então, na verdade o que ele tá fazendo é populismo eleitoral, não tem nada a ver com liberdade religiosa. Isso é apenas pagando a conta. Exatamente.
1: E você falou em lobby, é bom que a gente fale do lobby do André Mendonça, do senhor AGU, que era ministro da Justiça, que disse no Supremo que os fiéis estão dispostos a morrer pela liberdade de religião, ou seja, fazendo lobby para se cacifar para ocupar eventualmente a vaga que será aberta agora em julho pelo ministro Marco Aurélio. Tanto ele como o procurador-geral Augusto Aras, que também fez uma intervenção suspeita pedindo que o Gilmar Mendes perdesse a relatoria desse caso e que ela passasse para o Cássio Nunes, estão em campanha tentando se posicionar para ver quem é mais terrivelmente evangélico o André Mendonça, que inclusive criticou as medidas restritivas, alegando que as pessoas, como já foi dito aqui, andam diariamente em ônibus superlotados, como lata de sardinha, foi a expressão dele. Ao que o Gilmar Mendes, na quarta-feira, respondeu: Quando Vossa Excelência fala dos problemas de transporte no Brasil, especialmente do transporte coletivo, eu poderia ter entendido que Vossa Excelência teria vindo agora para a Tribuna do Supremo de uma viagem a Marte. Mas verifiquei que Vossa Excelência era ministro da Justiça e tinha responsabilidades institucionais, inclusive de propor medidas. A União cabe legislar sobre diretriz nacional de transportes, disse o Gilmar Mendes. Além da boa piada sobre Marte, ele lembra que o governo deveria estar legislando, porque os caras agem como se eles não fossem governo, era uma característica do governo Bolsonaro. É, a culpa é do sistema, a culpa é dos outros. Eles agem como se eles estivessem na oposição. É engraçado isso, né? Terminamos por aqui. E a é Thaís Bilen que nos informa qual foi o resultado da decisão do Supremo a respeito da possibilidade de aglomerar em torno de Deus. Né, Thaís? É isso. O
4: Supremo concluiu um julgamento a respeito da autonomia dos estados e municípios de proibirem missas e cultos nos templos religiosos em plena pandemia e por nove votos a dois ficou decidido que os prefeitos e governadores podem tomar essa medida. A surpresa, se é que pode se dizer assim, veio do ministro Dias Toffoli, que num voto muito rápido, votou com o Cássio Nunes para manter as missas acontecendo. O foro de Teresina apurou que ele estava, na verdade, retribuindo a indicação que fez ao Bolsonaro do novo delegado-geral da Polícia Federal, Paulo Maiurino. Então é isso, 9 a 2 e segue o jogo.
1: Bom, segundo bloco do programa se encerra por aqui, vamos agora para o número da semana, que é tirado da sessão Igualdades, publicada semanalmente no site da Piauí. Fala, Mari.
5: Fernando, o número da semana é 38%. Esse é o risco de morte de um brasileiro internado por causa da Covid-19 entre fevereiro e agosto de 2020. Agora, se ele for para UTI, o risco aumenta para 59%. E se ele precisa ser internado, o risco de morrer passa para 80%. Uma representação um pouco mais forte desses números é a seguinte... Se nesse mesmo período que eu falei, entre fevereiro e agosto do ano passado, uma pessoa for internada por conta da Covid-19, a chance dela morrer é a mesma de uma pessoa que pega uma arma onde cabem cinco tiros, coloca duas balas e atira contra si mesma. Agora, se ela for para UTI, é como se ela atirasse com essa arma contendo três balas. E se ela for entubada, é como se ela atirasse contra si mesma com um revólver contendo quatro balas. Essa avaliação sobre as hospitalizações de pacientes com covid-19 no Brasil foi feita pelo Pindograma, site de jornalismo de dados. E na sessão Igualdades, do site da Piauí, é possível acompanhar esse levantamento de maneira mais detalhada e, inclusive, perceber as disparidades que o Brasil reserva. Ver, por exemplo, que, novamente, entre fevereiro e agosto de 2020, ao ser internadas uma pessoa branca, uma pessoa parda e uma pessoa negra todas contaminadas pela covid-19, a pessoa parda teria 42% a mais de chances de morrer do que a pessoa branca. Já a pessoa negra teria 77% a mais de chances de morrer se comparada à pessoa branca.
3: Esses dados são chocantes porque mostra que essa discussão toda sobre intubação no Brasil né, deveria ser a última coisa a ser discutida. porque a intubação é uma roleta russa ao contrário, na roleta russa você coloca uma bala, gira o tambor e dispara a intubação de quem sofre de covid no Brasil, são quatro balas, deixa uma vazia apenas, né esse estudo é de dois pesquisadores brasileiros, foi publicado na revista Lancet Respiratory Medicine, No Otávio Ranzani e o Bosa. São as coisas mais chocantes do mundo, porque comparando com a Itália, o risco de morte para quem vai para a UTI é 23% maior no Brasil. E também esse risco altíssimo é uma média. Se você vai para uma UTI pública, o teu risco é 77% maior de morrer do que numa UTI privada. Porque as condições na UTI pública são muito piores em média do que nas UTIs privadas. Você tem muito menos gente, muito menos material, muito menos treinamento, muito mais tensão, muito mais sobrecarga, muito mais demanda, né? Muito mais superlotação. Tudo isso aumenta o risco de morte. Então, tudo isso caracteriza aquilo que a gente tá vendo hoje é um apartheid no Brasil, um apartheid de saúde. Se você tem dinheiro, você fura a fila da vacinação, você pega o seu jatinho, vai para Miami, você vai para um hospital privado, tua chance de morrer na UTI é muito menor. E se você não tem dinheiro, você vai ficar primeiro brigando para ter um lugar no hospital, depois pra brigando para ter um lugar na UTI, sendo que ir para UTI é fazer uma roleta russa ao contrário, quer dizer, se isso não é apartheid não sei o que que é. Chocante.
4: Esses números tiram a gente do, do lugar de conforto, né? Porque é realmente uma arma na cabeça mesmo, assim. É um negócio... É devastador isso.
1: É muito chocante e tudo tira a gente do lugar de conforto hoje em dia no Brasil, né?
4: Acordar, é, né?
1: Acordar. Isso quando você não tem pesadelos com Bolsonaro... Nossa senhora. Bom, vamos encerrando o número da semana por aqui. Depois de falar das estatísticas de morte na pandemia, a gente vai tratar da crise social, das pessoas que estão sendo atingidas pela fome no Brasil. Vem com a gente. Muito bem, depois de ter sido interrompido em dezembro, o auxílio emergencial volta a beneficiar menos gente do que estava beneficiando a partir desse mês de abril. Os valores também são diferentes, eles variam entre R$ 150 e R$ 375. Reais. Na versão anterior, eles eram R$ 600, reais, depois R$ 300. Toledo, você tem um estudo sobre o impacto do auxílio que começa a ser distribuído a partir desse mês. O que diz esse estudo?
3: É um estudo feito pelo professor Lauro Gonzalez e pelo pesquisador Leonardo Oliveira, ambos do Centro de Estudos da Inclusão Financeira da Fundação Getúlio Vargas. É o centro que tem estudado mais a fundo o impacto do auxílio emergencial na vida das pessoas. Né? Esse estudo já é quarto ou quinto que eles divulgam ao longo do ano. Então, só para situar como é que era. No ano passado, em 2020, o governo federal depois de muita briga, pressão no Congresso, etc., acabou liberando nove parcelas de auxílio que começaram ainda no primeiro semestre e se estenderam até o final do ano. Foram cinco parcelas de R$ 600, R$ 1.200 para algum público bem específico e quatro parcelas de R$ 300 reais no final do ano ou de R$ 600 para mulheres que tem que sustentar uma família maior. Bom, e essas nove parcelas atenderam 68 milhões de pessoas. Então, a gente estava falando de um montante de dinheiro muito maior, 293 bilhões de reais que foram distribuídos no ano passado e salvaram vidas e salvou a economia de um desastre ainda maior. Contra agora, quatro parcelas que somadas vão dar 43 bilhões de reais, quer dizer, 15% do que foi distribuído o ano passado. E pior, para uma quantidade muito menor de pessoas, em vez de 68 milhões, para 45 milhões de pessoas. Então, você vai deixar de fora... 23 milhões. E as 45 que vão receber, vão receber significativamente menos, porque desses 45 milhões, a distribuição é a seguinte, 20 milhões vão receber 150 reais por mês, quatro vezes, 17 milhões, 250 reais e 9 milhões, 375 reais. Muito bem. O problema disso é que, segundo o estudo do Gonzalez e do Oliveira, esses 20 milhões de pessoas que vão receber os 150 reais não vão nem sequer conseguir repor as perdas que eles tiveram de renda por conta da pandemia. Mesmo recebendo esse dinheiro, vão estar recebendo menos dinheiro do que eles receberiam numa situação de economia normal. Ou seja, a consequência disso é que vai continuar havendo insegurança de renda e, principalmente, insegurança alimentar para uma enorme parcela da população brasileira. Né? Um outro estudo que saiu dois dias atrás revelou que, pela primeira vez em 17 anos, aumentou a fome no Brasil. 117 milhões de brasileiros não têm garantia de que vão ter comida no prato todo dia. Metade do país está na insegurança alimentar. E 19 milhões efetivamente passaram fome o ano passado. A insegurança de saber se vai conseguir alimentar sua família e a perda de renda estão provocando um custo político gravíssimo para Bolsonaro. Ele acabou de bater o seu recorde de impopularidade. Segundo pesquisa do Ideia Big Data divulgada nesta quinta-feira, 52% dos brasileiros consideram o governo Bolsonaro ruim ou péssimo. É a maior taxa desde que ele tomou posse e bateu o recorde de junho de 2020, no auge da primeira onda da pandemia. E essa taxa de 52% só não é mais alta por causa dos evangélicos. Entre eles, a aprovação de Bolsonaro é maior e a taxa de ruim péssimo é de apenas 32% contra 53% entre os católicos e 63% entre os sem religião. Quer dizer, com o um auxílio emergencial que está sendo começando agora, que é insuficiente, como mostra esse estudo da FGV, pode ser que essa tendência que já vem desde novembro de queda permanente de popularidade do Bolsonaro se mantenha ao ponto de é, ameaçar a estabilidade do seu governo ou, no mínimo, as chances de reeleição em 2022. E qual é a estratégia do governo federal? Dizer que a culpa não é dele, Para variar. É como se ele não fosse presidente. A culpa é dos governadores, a culpa é de quem parou a economia. Se a culpa é dos outros, se a culpa não é dele, ele deveria renunciar, né? Porque, afinal de contas, se não é para governar, tá fazendo o que lá? Mas ele sempre diz que tentaram e que foram impedidos pelo sistema.
1: O sistema é foda, né, Thaís? Vamos falar da outra ponta dessa história. Ministro Paulo Guedes.
4: O que o Paulo Guedes faz é precisamente exatamente isso que o Toledo e vocês estão comentando. Ele aponta o dedo para os outros para dizer que não consegue fazer as coisas que ele não conseguiu fazer. E isso incomoda muita gente no próprio governo Bolsonaro, de outras áreas, enfim, da área econômica, porque o que os auxiliares no governo falam é que o Paulo Guedes chega para negociar com o Congresso e antes a culpa de toda a agenda liberal não ter avançado era do Rodrigo Maia, que fazia oposição cerrada uhum. ao governo, e agora o Arthur Lira e ele já não estão as boas, né? porque estão no meio de um, um debate aí sobre o orçamento. O que o pessoal no governo reclama muito do Paulo Guedes é que ele chega no Congresso para negociar rotando números, falando números que depois ele não vai conseguir entregar, partindo sempre do pressuposto bastante verossímil, diga-se, de que o que os deputados e senadores querem é dinheiro, né? ele oferece mundos e fundos, depois a conta cai, e aí ninguém consegue pagar, e aí ele fala, não, mas são eles que só pensam nisso, eu sou aqui o verdadeiro guardião da austeridade fiscal. Então, agora eles estão nessa questão aí do orçamento, né? que tem mais menos do que dinheiro no orçamento para poder pagar, mas tanto em relação ao auxílio emergencial quanto a Bolsa Família e outros programas de repasse, de recurso e distribuição de renda, o que o Paulo Guedes faz é a mesma coisa sempre. Assim. Ele usou, inclusive, a mesma aspa essa semana que ele usou em setembro, que ele tinha usado no começo do governo, dizendo que o auxílio deveria aterrissar num grande e reformulado programa social de repasses de recursos, né? uma reformulação do Bolsa Família, que não deu certo outras vezes, ele pôs a culpa no secretário da fazenda dele, depois ele pôs a culpa no Congresso, depois ele pôs a culpa, cada vez ele põe a culpa em alguém, mas fica repetindo o mesmo discurso toda vez que esse assunto volta, o que nos leva a entender que ele ou não aprende com os erros ou não quer corrigi-los, porque essa mesma situação já aconteceu antes.
1: Agora, Thaís, ele foi sendo desidratado, né, o Paulo Guedes, de várias maneiras, as pessoas que ele colocou na equipe, vários cargos, que tinham essa cabeça de Chicago, de ultraliberalismo, etc., foram saindo do governo ou foram saídas ou foram saindo, né? Dá para citar o presidente da Petrobras, o secretário da privatização. Lá tem vários postos importantes no Ministério da Economia e em outros setores que lidam diretamente com atividade econômica que foram sendo modificados. E, no entanto, Paulo Guedes segue lá. A sua aposta de que vai ser assim mesmo?
4: É bem isso que eu ouço. No governo, é que se ele fosse sair, ele já teria saído, né? Motivos não faltaram, como você disse, assim. Ele foi humilhado publicamente várias vezes pelo Bolsonaro, que passou por cima dele sem nenhum constrangimento. No começo falava em posto piranga hoje em dia acabou o combustível totalmente desse posto. Mas... De se o Bolsonaro, de um lado, tem uma dívida de gratidão, porque o Paulo Guedes apostou nele antes de todo mundo, etc. O Paulo Guedes também tem uma teimosia e um apego ao cargo, e talvez alguma crença na agenda dele que o impedem de sair. Isso é como as pessoas no governo veem a permanência dele, e nesse jantar com os empresários, do qual a gente falou alguns blocos atrás, o Bolsonaro falou isso, que se o Paulo Guedes saísse do governo, ele ia pedir pensão, porque eles têm união estável.
3: O problema dessa pensão é que nós pagamos a conta, né?
1: <risos> Exato. Não é dívida de gratidão, Bolsonaro não Pensa assim, e daí eu lembro da frase do De Gaulle, né, que De Gaulle teria dito, não sei se disse mesmo, que a ingratidão é um dever do governante. Mas no caso do Bolsonaro, é conveniência. O Paulo Guedes ainda é útil para ele
4: certamente, o Paulo Guedes é útil, eu acho que no mercado, embora ele já não tenha mais credibilidade e tal, ele ainda é visto como pelo menos melhor do que um furateto escancarado, mas eu não sei se ele não tem dívida de gratidão não, porque por exemplo, o Nix Lorenzoni, que sobreviveu agora voltou para o Palácio do Planalto, não é útil para o Bolsonaro, mas o Bolsonaro diz que tem essa reverência, enfim essa lealdade a ele, porque ele estava no projeto desde o começo.
3: É que não basta estar desde o começo, tem que se curar, Prestar serviços, né? é é, e tem que se submeter, tem que fazer o que ele quer e não achar ruim e dizer sim senhor, entendeu? É isso que Bolsonaro quer.
4: E o Paulo Guedes faz isso muito bem, porque ele é humilhado e põe a culpa na figura que, que foi desrespeitada. Ele nunca vai, ele não peita o Bolsonaro. Ele é de
1: uma soberba, uma arrogância, uma empáfia. Completamente oca, né? Porque é ridículo. Ele é, como você disse, ele é humilhado e ele vem falando que leu Keynes em inglês sete vezes naquela reunião. Enfim, é um pateta.
4: E essa empáfia dele também é motivo de reclamação porque ele fez uma coisa no Ministério da Economia, ele fez um espelhamento da esplanada com gente cuidando de assuntos de todas as pastas, de Bolsa Família, auxílio emergencial, a saneamento e relações internacionais. E isso na esplanada nos ministérios é visto como algo muito contraproducente, porque acaba que ele fica emperrando o andamento de alguns programas. É claro que a economia tem o dever de zelar pelas contas desses programas todos, mas o que as pessoas veem é que a maneira como ele conduz isso acaba emperrando o andamento de vários programas do governo
3: é, só para dizer que quem governa é o arenão, quem recebe o dinheiro são os militares e que nós estamos sem governo, sem lenço sem documento, sem P nenhuma né? largados da
1: própria sorte é isso, terminamos então o terceiro bloco, vamos para o Kinder Ovo depois da semana passada que eu brilhei e ainda deixei a Thaís dividir comigo o prêmio foi a Thaís que dividiu comigo o prêmio. Você porque é, eu acertei era aquele, o nome. Você só acertou,
4: acertou a filiação. Acertou o são. nome.
1: Só acertei a filiação. Tá certo. Eu que dei uma roubadinha, na verdade, né, Thaís? Falei antes, mas não falei o nome. Vamos ver aí se o Toledo se recupera. Ele que vinha de, pedindo música no Fantástico, etc. Semana passada não, não deu sorte, hein, Zé? Hã? Que? Não tô ouvindo <risos> direito, <risos> hã? <hein? risos> Solta aí, Mari. Mari.
2: Eu sempre disse que era contra o impeachment, à medida em que nós tínhamos uma certa expectativa que as coisas pudessem mudar em função do agravamento da crise. Eu confesso a você que hoje eu perdi completamente a qualquer esperança de regeneração do Bolsonaro. Não tenho a menor expectativa sobre isso, tenho até dúvida sobre o seu Equilíbrio mental. Diante do discurso dele hoje, eu começo a ver que, mesmo com essas mudanças, o presidente Bolsonaro não tem jeito. O problema dele é médico. Eu acho que o problema dele é médico, é psiquiátrico, não é um problema político. E talvez, se continuar e isso se comprovando, nós vamos ter que apelar para essa instância que eu pessoalmente não gostaria de
3: apelar. Foi na TV Cultura essa essa entrevista. Eu tô dando uma chance aí pra vocês se manifestarem, Cara, né? Cara, eu lembro da mas repercussão
4: se você, dessa fala Se vocês aí. não, não falarem,
3: eu vou ser obrigado a falar. Mas eu tô, <risos> tô dando uma chance aí pra vocês... Mas
4: não vale, não vale dar Google na Aspa e achar quem que falou. Porque isso aqui nem é, roubar prova feita em
1: casa. Ele tá fazendo... Tasso tá, tá...
3: Gereissati!
1: Eu ia falar tá Gereissati. Caraca, daí eu achei... E ela não falou. <risos>
3: Esse Foi é do meu mesmo tempo mesmo. também, Mari. Obrigado. Esse daí, o Tasso, é do meu tempo. E senador Tasso Gereissati, é, tocando do Ceará. Esse
4: é do, do tempo
1: do presente, é, não... Puta que pariu. Eu ia falar Tasso Gereissati. De eu, de de eu dei chance, que... eu dei tempo, pô. Nossa senhora, eu, por que, que eu não confio nas minhas intuições? <risos> ai, ai, ai. Tá, Ta, senador Tasso Gereissati, que é do PSDB do Ceará, entrevista ao programa Manhattan Connection. TV Cultura. Ó oh, nós aqui citando Manhattan Connection, pelo amor de Deus. Eita, isso é gente, e pluralismo é isso. Jornalismo pluralista. É. <risos> Esses aí, eles votaram no Bolsonaro, era o Bolsonaro, agora estão no Moro, estão vendo que o Moro tá difícil, então vai pro Biden brasileiro, que eu tava cheirando. Pode deixar isso daí também, se quiser, com as coisas erradas, vamos brigar com todo é mundo. É a
3: turma dos desmoronados, né? É. A magnata connection, <risos>
1: <risos> programa Magnata Connection da TV Cultura é isso, depois que eu deixei o Toledo ganhar esse Kinder Ovo, mais uma vez
3: eu fui magnânimo eu fui é... lento é mas vocês você estão vê... mais lentos que eu você é o contrário é, preocupante, de mim, você é isso,
1: mais lento que
3: você você,
0: é <risos> muito você <será>. vê você
1: <risos> vê uma ratan Connection isso, olha, eu vou te contar Toledo Tá sobrando tempo para você, viu?
3: Na verdade, eu só li o tweet em que esse trechinho aparecia. Vou confessar. Tá
1: certo. Muito bem. Vamos pro Correio Elegante, então. O um momento em que os nossos ouvintes se manifestam. A produção me passou aqui um recado que é do Twitter. A Legraton escreveu o seguinte. Muito bom a experiência de ouvir o Foro de Teresina dentro da piscina. Dá pra gritar debaixo d'água e canalizar meu ódio do governo na natação. Assim, pelo menos, serei uma brasileira triste, mas uma brasileira triste e gostosa. Opa, precisamos nadar aqui também. Vou ficar um brasileiro triste e gostoso. É isso.
4: Ué, mas existe hum. fone debaixo da água?
3: Opa! Existe? Você tá atrasada aí, mas Isso aí é da eu... nossa época, precisa Thaís. botar na, na época, sua anotação aí, ó.
4: Eu ainda é. uso esse mais básico de todos.
3: Ah, é. é, Thaís. Então, eu tô aqui com uma carta muito legal, mandada por e-mail pela Ana Aurélia Pereira. Vamos lá. Moro com meus pais e minha filha no que chamam de Zona Leste Profunda, Aqui em São Paulo, né? Bem distante da Faria Lima. E como usuária relutante dos aplicativos de relacionamento, criei um bordão para responder meus matches quando questionam onde eu moro. Digo que, como toda princesa, eu moro em um reino muito, muito distante. Antes do isolamento, eu dizia aos meus amigos desatentos e mais próximos da Faria Lima que moro em Nárnia. Acredito que com fantasia e humor eu consigo esmorecer estigmas sobre ser moradora da periferia e é daqui deste reino tão distante e tão irrelevante para alguns que eu acredito que é urgente que voltemos a sonhar possuídos de um otimismo febril... que dias melhores virão... e assim jogar água... nas chamas do dragão do medo... e da intimidação... e vocês nobres guerreiros e guerreiras... do foro... que com competência e conhecimento... fazem as notícias tão desalentadoras... um chamado à conscientização e indignação... nos trazem o antídoto... para o feitiço maléfico... e paralisante... da alienação estéreo... se vocês lerem minha cartinha... Vai ter festa na minha torre aqui em São Miguel Paulista. Beijos agradecidos a todos vocês. Muito bem, Ana Aurélia Pereira. Pode fazer a festa aí, mas com máscara e distanciamento de dois metros entre todos os festeiros aí de São Miguel Paulista. São Miguel é um bairro tradicionalíssimo da Zona Leste. Existe desde o século XVI e é muito anterior à Faria Lima. Opa.
4: A Mari me mandou um recado lá Arquivo Confidencial para ler. Vamos lá. Sou de Matão. <risos> Opa! <risos> é, e conheci o foro através de uma, um grupo de WhatsApp de biólogos formados na Unicamp nos anos 90, onde sempre me perguntaram se eu conhecia o Toledo, e eu achava que não. Sou o filho mais novo do casal Íride e Jaime Jimenez. Meu pai saudoso, Ixi. que foi... Meu pai saudoso, que foi prefeito de Matão por dois mandatos. E ao perguntar pros meus irmãos, Jaiminho, Márcio e Fábio, sobre o Toledo, eu tive a grata surpresa de saber que o Toledo, ou melhor, o Zé Tobó... Estão <risos> aí, <risos> revelações. Zé <Tobó. risos> o Zé Tobó. O Zé Tobó frequentava a casa dos meus pais nos esquentas que antecediam os bailes de carnaval da Sorema. Nossa, Ixi, tá muito Maria,
3: aqui. entregou todo o ouro. Na
4: época pega tudo. Na época eu era muito novo e por isso não lembro dele, mas os meus irmãos lembram. Meu irmão Márcio lembrou-se, inclusive, de que o Toledo é sobrinho da dona Vera, da Chácara Primavera. Enfim, um grande abraço a todos do podcast, em especial ao Toledo, Zé Tobó, e parabéns pela qualidade do trabalho que desempenham. <risos> Convido todos do foro a virem pra Matão e tomarem um uísque ou qualquer outra bebida na minha casa, vizinha da casa dos meus pais. Grande abraço. Fefel. Olha aí, Fefel. Ah, é,
1: você, ó, acabamos de descobrir Sim. que o Zé Tobó é dono da porra toda lá em
3: Matão. <risos> <risos> Olha, é, a característica desse esquenta, como ela mencionou aí, é que ninguém chegava no baile. Ia ficando pelos canteiros tá das avenidas no caminho. Porque esquenta o esquenta. Queimava o baile. É, pa, exa, exatamente, queimava todos os fusíveis Grande abraço a família Jiménez aí, meus colegas. Eu conhecia mais o Jaiminho. Que era, aliás, um excelente jogador de voleibol. Muito bem, Zé Tobó.
1: Como é que eu vou chamar ele de Toledo daqui em diante? Como <risos> que eu vou te chamar de Toledo daqui em diante, Zé? Não é isso? Muito Acabamos? Bom, Acabamos. Acabou? Então, depois dessa... Bom, pra dessa...
3: mim, acabou definitivamente. Não sei nem se eu volto a <risos> semana que vem, né? Mas, enfim.
1: <risos> depois dessa viagem sentimental a Matão, só me resta encerrar o programa. Vocês podem até inventar uma trilha sonora aí. Não sei
3: que, que saudades de matão é claro né. Tem que tocar agora. Agora vai ter que tocar saudades de matão. Saudades na, 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 de matão. Na,
1: na, na. Saudades de matão. Assim então a gente termina o programa de hoje. Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí com a coordenação geral da Paula Escarpim. A direção é da Mari Faria, a produção do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Clara Reustab, a edição é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o um intérprete da nossa Melodia Tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria também edita os vídeos do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é feita pela Kelly Moraes e pela Juliana Yeager. A checagem do programa é da Marcela Ramos. O foro é gravado nas nossas casas, com o apoio do Gustavo Zisman. Eu me despeço, então, do Zé Tobó, meu amigo Zé Tobó. Tchau, Zé Tobó.
3: <risos> Por uma paixão sem fim, ninguém conhece a razão. Meu Deus do céu, a gente vai ter que gravar em
1: Sim. Vamos ter que gravar em Matão. Depois Thaís, de Teresina. A Thaís, se vocês pudessem ver a Thaís gargalhando, como eu estou vendo aqui nesse momento. Tchau, Thaís. Até a semana que vem.
4: Tchau. Até o baile de Matão.
1: <risos> até o baile de Matão. Juntos é isso, gente. A Sorema. Se cuidem. Até a semana que vem.